0: Una storia tratta da Favolando con i sud del mondo, illustrata da Giovanna Magnani. Goccia di luna, una favola per bambini da insegnare ai grandi. Una notte la luna volle sbirciare sulla terra, con un soffio leggero, Allontanò la cortina di nubi azzurre che usava come sciarpa e cercò di aguzzare la vista verso il suo pianeta. «Come bella!» pensò guardando tutto quel blu che circondava le terre verdi. «E come sono fortunati i terrestri che possono toccare, bere, tuffarsi in quel blu così prezioso!» E più guardava e più si incuriosiva, cercava di vedere come gli abitanti della terra usassero l'acqua, che ai suoi occhi era così magica. Sì, la luna sapeva bene come bastassero poche gocce d'acqua per far vivere cactus nei deserti. Sapeva che tutti gli alberi e le piante, alleati preziosi dell'uomo, ne avevano assoluta necessità per crescere e portare frutto. Sapeva che l'uomo stesso e i suoi cuccioli dovevano berne tanta per godere di buona salute. Doveva essere davvero magica per avere tutti questi poteri. Allora la luna socchiuse le palpebre cercando di mettere a fuoco come fa una nonna un po' miope Quando legge le favole per i suoi nipotini e con lo stesso impegno e la stessa meraviglia, osservò in silenzio gli abitanti della terra. Vide che in una bella piscina si tuffavano e nuotavano tanti bambini. Come si divertivano a schizzarsi a vicenda, a tuffarsi a bomba per toccare il fondo. Davvero non avrebbe mai pensato che l'acqua fosse anche così divertente. Soddisfatta di questa scoperta, continuò le sue osservazioni silenziosa. «Ma cosa sono? Sono così piccoli!» Guardò meglio. Tanti puntini si muovevano in fila su una strada di sabbia. «Non capisco!» «E di nuovo serrò le palpebre per leggere meglio!» E allora capì. «Erano altri bambini!» Sembravano più alti per via di strani contenitori che tenevano sulla testa. Procedevano piano, cantando sommessamente. Non per non respirare la terra polverosa che sollevavano camminando a piedi nudi. La Luna non capiva. Che gioco è mai questo? Arrivò con lo sguardo all'inizio della fila. Forse è lì il gioco? Che delusione! c'era solo una pozza d'acqua, neanche tanto limpida a dire il vero, e i ragazzi giunti lì vicino riempivano i secchi, le taniche e tutti quegli strani contenitori che avevano portato sulle loro teste. Ed ora la luna continuava a non capire. Di nuovo i puntini si allineavano sulla pista sterrata e ritornavano ai villaggi da cui erano partiti. «No, non è affatto divertente», pensò la luna, e impallidì del suo pallore più triste. La luna avrebbe voluto avvertire i ragazzi che aveva visto in piscina. Avrebbe voluto raccontare cosa stava accadendo in quel luogo a loro così lontano. Cercò anche di scendere sulla terra, ma non avendo le mani non riuscì a darsi la spinta necessaria per staccarsi dal cielo e allora allora pianse, pianse amaramente, pianse inutilmente e proprio come quando un bambino rompe un giocattolo a lui caro. La luna si sentiva impotente di fronte ad un disastro. Mentre piangeva, però, continuava a pensare. Doveva, doveva mandare un messaggio. Manderò le mie lacrime ai bambini. Esse parleranno loro dolcemente. Sono sicura che le ascolteranno fiducia nei bambini così prese un bel respiro, soffiò con forza spingendo le lacrime sulla terra. Nessuno le vide in quella notte terza, ma si posarono sui prati imperlando i fili d'erba pronte per la loro dolce missione. Anna si svegliò pensando al suo chicco. Quel birichino non si era lasciato prendere la sera prima e la mamma, dopo un breve inseguimento, aveva deciso che non gli avrebbe fatto male dormire all'aperto per una notte dopotutto era un gatto e si sa la notte è un po' il regno di quegli animali silenziosi ed eleganti anna infilò le ciabatte senza pensarci due volte e corse giù nel prato chicco sembrava aspettarla sotto un cespuglio le avrebbe teso uno dei suoi soliti agguati era il suo gioco preferito Anna lo acchiappò maldestramente. «Monello, dove sei stato questa notte? Ero in pena per te!» Lo apostofrò con dolcezza, ma Chicco cercò di divincolarsi da quell'abbraccio impacciato e Anna non poté che lasciarlo scappare. Lo guardò nascondersi di nuovo tra le rose. Il gatto sapeva che in quel territorio nessuno avrebbe osato allungare le mani per via delle spine. Ma Anna questa volta si fece coraggio e si avvicinò curiosa al cespuglio. Fu allora che goccia di luna si nascose tra i suoi riccioloni castani. Il gatto azzardò un attacco e Anna si ritrasse, richiamata anche dalla mamma. «Vieni a vestirti e a fare colazione, lascia perdere quel micio!» La bimba bevve il suo latte e mangiò con appetito la ciambella della nonna. Poi andò a lavarsi i denti e a quel punto successe qualcosa di strano. Anna era solita lasciare il rubinetto aperto dall'inizio alla fine e guardare l'acqua scorrere mentre si spazzolava i denti. Ma questa volta no. Dopo aver preparato lo spazzolino, aprì il rubinetto. Ma avvertì un leggero prurito proprio alla radice dei capelli che le si affacciava sulla fronte. Si toccò appena e trovò goccia di luna. Era solo una goccia iridescente di rugiada, ma guardandola trovò normale chiudere subito il rubinetto e pensare: Ma chissà perché ho sempre sprecato l'acqua facendola scorrere prima che mi servisse? E si sciacquò la bocca con cura. Questa piccola constatazione la mise di buon umore. Andò a raccontarlo alla sua mamma, suggellando la storia con uno di quei bacioni dolci e un po' distratti che le mamme archiviano uno sull'altro come ricordi preziosi. Anna uscì di nuovo a giocare serena, contenta, perché convinta di aver fatto un piccolo gesto di rispetto per l'acqua. La mamma ripensò tanto a quello che gli aveva detto la bambina e continuò con le sue faccende di cucina. Quando cominciò a pollire l'insalata, proprio come Anna, avvertì un leggero prurito e toccandosi la fronte trovò goccia di luna. Ne rimase affascinata, sembrava davvero una sferetta di vetro dai colori cangianti. Le parve addirittura che le sorridesse. Poi, con un gesto quasi meccanico, tolse la verdura dalla ciotola e versò l'acqua utilizzata nei vasi dei gerani posti sul davanzale. Allora la mamma capì. Anche lei aveva avuto rispetto dell'acqua. Poco più tardi dal corridoio incrociò lo sguardo della nonna, la quale stava riempiendo la lavatrice. Era piuttosto indispettita perché non c'erano abbastanza panni sporchi da giustificare un lavaggio. «Allora», le disse, «aspetta, tra poco arriverà Andrea dal suo giro in bici, con la sua biancheria e i suoi calzini, sarà davvero a pieno carico la lavatrice». La nonna fu contenta. Andò in giardino con Anna nel frattempo, allora. La mamma la guardò scendere le scale, accennando un piccolo passo di danza e si accorse che tra i capelli grigi della nonna faceva capolino goccia di luna. Di lì a poco arrivò papà, papà Andrea, trafelato e soddisfatto dell'impresa cilistica compiuta gli piaceva raccontare le strade percorse e le salite intraprese gli capitava spesso di incrociare fagiani e lepri lungo le viottole di campagna e la sua meraviglia era sempre grande quella mattina aveva visto una famiglia di anatre selvatiche ed era impaziente di portare Anna al laghetto Anna, Anna, faccio una doccia lampo e ti porto a vederle Prepara un po' di pane vecchio, credo che lo mangino Anna sorrise Le docce del papà includevano sempre quella che lui chiamava cascate di relax. Dieci minuti di pioggia battente e bollente sulle spalle. Ne ho bisogno per sciogliere la tensione muscolare», diceva sempre. Ma quella volta fu velocissimo. «Andiamo, non ho bisogno della cascata per rilassarmi, sono carico come una molla». Anna e la mamma non avevano dubbi goccia di luna era passato anche da lui in questo modo goccia di luna compì la sua missione e fece arrivare il messaggio e non solo in casa di anna cambiarono alcuni comportamenti ma anche in quelle vicine e in quelle più lontane allora la luna finalmente sorrise Ma voi lo sapete che l'acqua è un bene prezioso e va rispettata? Noi siamo sicure di sì.